0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Bancada, episódio número 191 e começou oficialmente a fase de subida da Liga 3, dois jogos, um deles a Académica que terminou com um empate em casa frente ao Covilhã, o outro jogo pôs frente a frente o Atlético e o Felgueiras, mas obviamente Uh, estamos aqui para falar do nosso, da nossa briosa e do nosso jogo, uh, que, uh, bem, como disse, uh, termina uh, 0 a 0, um, um início uh, morno, digamos, uh, de, de fase de subida, uh, com algumas caras novas e várias incidências que uh, estamos aqui para falar. Eu, Henrique Carrilho, uh, de volta aqui à bancada, acompanhado dos homens do costume, uh, ele o Zé Pedro Correia, o Zé. Olá, Henrique. E também do António Sanches. Olá, António.
1: Olá, Henrique. Bem-vindo de volta. Muito
0: obrigado. Muito obrigado a minha saudades. Uh, foi difícil acompanhar a Briosa lá do outro lado do planeta, uh, mas ainda assim possível, e sempre acompanhando, obviamente, os vossos comentários. Uh, mas uh, gostava de começar uh, por perguntar a ti, António. Início de fase de subida... Uh, com uh, poucas novidades, digamos assim, a, niveis, a, a nível da equipa escolhida por Tiago Moutinho. Como é que viste uh, a equipa escalada para, por Tiago Moutinho para este primeiro embate desta segunda fase da Liga 3?
1: E bem, a equipa que já se esperava, não, é? não, não há grandes dúvidas que este é o 11 mais forte da Académica... Uh, resta um bocadinho de dúvidas se deste 11 inicial, Obiora Biora, vai, vai tirar o lugar a, a, a Elson Tavares. Mas dado que já não compete desde maio do ano passado, acho que o era bastante previsível. Correu bastante bem. Uh, Moutinho uh, realmente montou uh, a equipa uh, suficientemente bem para para ter este 11 inicial bem, bem, bem oleado, por assim dizer, e, e bem sólido, uh, num jogo que a Académica acabou por dominar, uh, João Moutinho acaba por continuar a ter as suas armas no banco, uh, por isso, uh, do, lado, do lado do treinador, acho que não há erro nenhum, e está tá tudo a correr bastante bem, uh, e no, no, no cómputo geral, acho que este 11 inicial, Uh, lá está, nós tínhamos jogado contra o Covilhã há cerca de três semanas com a equipa B por assim dizer por, com, com nove, uh, nove substituições naquele, em relação a este 11 inicial e até nos demos bastante bem apesar de termos perdido uh, era de esperar que este 11 uh, mais forte da académica dominasse o jogo e assim foi acho que uh, foi uma exibição bastante bem conseguida só faltou mesmo trazermos os três pontos para casa
0: Pois, faltou mesmo isso. De realçar, então, o 11 inicial da Académica foi então o Carlos Alves na baliza, o Chico Bala, nosso convidado do episódio passado, para quem não ouviu, que vá ouvir, porque foi uma belíssima, belíssima conversa com o Francisco. Depois, o, Stitt, o Diogo Amaro e o Miguel Rodrigues, relembrar que o Luís estava castigado e não podia integrar esta convocatória, com os títulos do lado esquerdo, uh, Ailson Tavares, David Teles e Lucas Henrique fizeram uh, o trio do meio campo e na frente os já habituais Tiago Veiga de cabelo platinado uh, <risos> para este jogo, uh, o João Silva e também o colombiano Juan Pereira No banco tivemos algumas caras novas, uh, estive, tivemos a presença já de Obiora uh, e de João Rezende também, uh, já lá vamos falar desses Uh, desses reforços uh, da, da estreia também de João Rezende o Obiora não se estreou uh, e também no banco tiveram o Bernardo Santos os dois Diogo Costas uh, o Vasco Gomes, o João Vítor Vitinho e o Hugo Seco um, Zé Pedro pergunto a ti uh, com estranheza ou não para ti, pergunto-te uh, a, a ausência do no 11 titular de, dos, de, de, dos três uh, ou de qualquer um dos três reforços adicionar a estes dois nomes que, que falei, do João Rezende e do Obiora, também o Gonçalo Ferreira não esteve no Onze, nem sequer no banco de suplentes. Uh, já esperavas que isto acontecesse hoje, uh, neste jogo, frente ao Covilhão?
2: Sim, completamente. Uh, o João Rezende e o Gonçalo Ferreira, que foram os últimos a chegar, não tinha qualquer tipo de dúvidas de que não iam ser titulares, acima de tudo, para, porque uh, Tiago Moutinho teve uma base ao longo do ano, que foi sólida, que garantiu o primeiro lugar, e seria até, não sei, não, não faria muito sentido para mim agora abdicar desses jogadores para chegarem jogadores que eu nem considero ou nem tenho, pelo menos, previsto que sejam os jogadores para entrar de caras. Portanto, são jogadores, sim senhor, que vêm para acrescentar, que têm um nível, se calhar um nível muito próximo ou um nível eventualmente até um bocadinho superior ao, ao, aos jogadores que jogam neste momento de início, mas não são aqueles jogadores que têm entrar de caras e por isso não, não me surpreendo o facto de terem começado este jogo no banco e no caso do Gonçalo Ferreira nem sequer ter sido convocado também não me surpreende um, o caso do Abiora já é mais um pouco mais um pouco mais diferente porque já chegou com uma uma semana antes ou praticamente uma semana antes uh, é um jogador já com com Craveira que vinha do, do, do Primeiro Liga ano passado a questão aqui prende-se são duas é, é a que eu já toquei a questão de, de, das dinâmicas da equipa que já estavam bem aliadas com o Ailson apesar de ter sido suplente do Davi a maior parte da época até agora Uh, já era um jogador que já vinha com as dinâmicas aliadas do início do ano e que tem sido um jogador sistematicamente uh, que tem, tem, tem dado, tem, tem tido exibições bem positivas, aliás, posso já avançar qual vai é ser o meu homem do jogo nesta, nesta partida, esteve bastante bem e o Obiora, pronto, há essa questão não, 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 não se querer entrar logo com, 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 um jogador, com um jogador novo, percebo o Tiago Moutinho por esse, esse, por esse prisma e depois há a questão física, que é o meu principal receio do Obiora, um jogador que, Uh, que se bem me recordo na académica já tinha passado por algumas lesões. Aliás, na época em que descemos, se não me engano, ele, há vários jogos que não podemos contar com ele por causa de, 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 de lesões, da condição física dele. E para além disso, é um jogador que não joga. Sim, senhor, vem da primeira Liga da época passada, mas não joga. A primeira metade da época, desta época, não jogou. Portanto, passa da primeira Liga para, para a Liga 3 e não jogou na primeira metade da época. Portanto, eu acho que a única. A única dúvida sobre, sobre a chegada do Bobbio era mesmo a mesma condição física, porque a qualidade uh, individual está, está claramente lá. Portanto, não, não, olhando para estes três, pois há a questão do Diogo Costa, que é outro reforço, que também não me parece que seja um upgrade claríssimo ao Stitch, portanto, não, 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 não me surpreendeu não, estes jogadores não terem sido lançados às esferas logo neste primeiro jogo, que era importantíssimo.
0: Pois, a mim, realmente, uh, eu concordo plenamente com o que tu disseste, não, também não esperava, mas quando vejo que Obiora de facto estava convocado, fiquei com alguma expectativa para ver se, sendo das duas, uma, ou não está em condições físicas e não é convocado, ou se já está em condições físicas, na minha mente, pensei que já pudesse uh, jogar pelo menos algum tempo. Eu iria talvez a primeira parte e depois trocar com, com a Ailson, ou vice-versa. Uh, mas realmente, e como o António disse a certa altura, foi um jogo bem conseguido da Académica e uh, não faria sentido Obiora, ou um jogador com as características de Obiora, entrar na segunda parte, visto que a Académica estava, de facto, em busca da vitória e não em busca de não perder, uh, ou, de, ou de, de, de manter uma vitória ou manter uma vantagem. Portanto, uh, acabou por ser com pouca estranheza uh, que, que, que o não não joga. Fiquei um bocadinho mais estranho uh, relativo ao facto do Gonçalo Ferreira nem ser convocado. Uh, se eu tivesse que dizer entre o Gonçalo Ferreira e o João Rezende, eu até diria, à partida, quando chegaram, que talvez o Gonçalo Ferreira se adaptasse mais rápido e, e tivesse mais minutos inicialmente, dado que jogou bastante mais minutos esta época e, e, e está com uma rodagem vinda do, do Varzinho consideravelmente maior. O João Rezende jogou muito poucos minutos esta época e por isso pensei que levasse um bocadinho mais tempo. Não foi isso que aconteceu, já lá vamos olhar então às estreias à estreia de João Rezende e às vossas opiniões. Uh, fazendo um bocadinho uh, recap uh, de, de, do jogo, antes da entrada de João Rezende, uh, António, um jogo uh, que talvez, não sei se concordas comigo, começa muito mais equilibrado, Uh, com, com o Covilhã uh, a bater o pé e a, e a querer mostrar-se perante a Académica uh, com uma entrada forte uh, contraquina Aquina a titular da uh, equipa serrana
1: e um e, fantástico Traquina
2: um
0: muito bom Traquina sim, só que há alguns cruzamentos
2: fantástico, mas é um exagero, um caro
0: <risos> <risos> já tinha saudades
2: uh, mas,
0: mas sim contra contraquina a um nível Uh, bom uh, para, para, para o nível do Covilhã, mas uh, que esse efeito de entrada do Covilhã foi-se diria, para dar lugar a uma académica muito mais uh, mandona, ainda assim sem conseguir marcar. Uh, como é que viste esta, esta evolução uh, de, de, dos 90 minutos, António, e, e na tua opinião, o que é que falhou? na exibição da Académica e o que é que destacas como mais positivo a nível coletivo
1: Olha, a evolução do jogo concordo muito que foi essa que tu disseste um, um início de jogo muito mais equilibrado até se calhar com um pequeno ascendente do covilhão bater o pé no solo do calhabé e depois o crescendo da Académica e então na segunda parte só deu o mesmo a Académica eu acho que tem muito a ver com o Wilson porque uh, o Elson ainda é um jogador um bocadinho irregular, acho que é daqueles jogadores, tal como o David Telles, por exemplo, que precisa de tempo de jogo para, para mostrar a sua melhor qualidade. Uh, acho que ele também, uh, tendo tido um exemplo tão bom como o do Jed Ávila, está a tentar replicar algumas coisas do Jed Ávila, nomeadamente a saída com bola, uh, e é preciso lá está, ter um bocadinho de tempo de jogo para, para olhar essa parte, uh, e ele foi fazendo isso ao longo do jogo uh, e também a parte defensiva uh, foi melhorando bastante ao, ao longo do jogo uh, até um ponto em que foi um tampão completo e acho que foi a partir daí uh, que a iniciativa do Covilhães foi completamente travada porque não era só a académica trocar a bola cada vez melhor. Uh, com um Ailson uh, lá está, uh, cada vez mais forte na circulação de bola, nem é tanto no transporte, porque ele não transporta muito a bola mas na circulação melhorou bastante e também nas poucas ocasiões que o Vilhante tinha uh, era muitas vezes o Ailson a fazer ali de tampão e a não dar qualquer tipo de hipótese, quer em lances aéreos quer em bola rasteira uh, chega até a tirar, uh, houve o um, um, um lance que eu acho que foi o ponto final porque uh, foi um lance até do Traquina que o Traquina mete o, o, o Stitch no bolso uh, e consegue dar ali uh, espaço para um cruzamento que é tirado pelo Ailson uh, uh, foi um cruzamento do Gildo uh, e acho que foi assim a, a última oportunidade de grande perigo do, do Covilhã ainda na primeira parte uh, porque a partir daí acho que o Ailson secou a equipa do, do Covilhã lá está uh, faltou se calhar uh, apesar de, da Académica ter dominado uh, é uma avalanche ofensiva que não se traduz em muitas oportunidades de golo da Académica continua a ser aquele sintoma que já sentimos um bocadinho a meio da época que sim, há duas, três ocasi ocasiões claras de golo mas não expressam aquilo que é o domínio ofensivo que foi da Académica uh, Uh, é, é a minha opinião e acho que também vem daí o
0: 0-0 Sim, acho que concordo plenamente contigo foi uma segunda parte completamente dominada pela académica, mas com pouca frieza, acho que, acho que sim, enfrentava lisa e, e infelizmente os, uh, os lances digamos assim, de maior perigo uh, são... Já a boas da segunda parte, com aquele lance do, do Perea, que decide mal, infelizmente, porque coroava uma boa exibição do colombiano, a meu ver, mas que decide mal com aquele, com aquele remate de calcanhar que sai muitíssimo fraco ao lado da baliza. E depois com o lance de João Rezende, que, na primeira vez que toca na bola, podia-se estrear com um golo muito importante e remata à, à malha lateral da baliza. São dois momentos, eh, já salvo nos últimos 20 minutos da partida. Antes disso, sinceramente, não houve assim de grandes perigos. Ah, eh, minto, há um lance que... Enfim, é destas que se fazem muitas vezes subidas, descidas, eh, campeonatos, etc., Uh, uma jogada fantástica por parte do Tiago Veiga que abre para o, o João Silva e o João Silva na cara do golo na cara de Macaridze uh, falha injustificavelmente depois, uns minutos depois, tem um grande remate muito, muito, muito artístico que vai à quina da, da, da baliza bate na, na junção entre a Barra e o Posto, uh, mas realmente esse lance de um para um Ficou-me na retina e, e não se pode falhar, uh, ou não se deve falhar este tipo de lances. Só pena de dizer, lá está. Tendo poucas oportunidades e não os concretizando, uh, a Académica merecia muito mais a vitória, mas leva um ponto, tantos quanto o Covilhães. Uh, Zé Pedro, encaras este ponto como um ponto ganho, uh, dois perdidos... Uh, a verdade é que em três jogos com o Covilhã, este acaba por ser na prática o melhor resultado mas ainda assim uh, fica um sabor amargo né, de duas derrotas e este empate uh, frente ao, ao Covilhã.
2: Sim, não, não, acho que não há outra forma de olhar para isto sem ser como dois pontos perdidos. Uh, a Académica foi sempre, foi sempre muito melhor durante a, o global do, do, da partida. Marcelo claramente vencer o jogo, o Covilhã um, a certa altura apenas preocupava em defender e também acho que, acho que o que faltou foi um pouco isso, a Académica foi muito melhor, esteve muitíssimo bem na, na transição defensiva e na transição ofensiva esteve muitíssimo bem teve algumas oportunidades, não, não, também concordo que não houve uma avalanche por aí além de oportunidades da Académica mas teve oportunidades suficientes para ganhar o jogo e acho que padeceu um pouco do problema que, que teve também ao longo do ano e que Vai um, um pouco contra aquilo que já não me lembro quem é que falou agora recentemente, mas houve alguém que disse que, o que esta. Não sei se até não foi Tiago Moutinho que disse que o facto de agora a Académica ir jogar numa fase, nesta fase regular, com equipas tão equilibradas que vão discutir o jogo, favorece o jogo da Académica, o que para mim faz sentido, porque se as equipas se vão dar espaço para jogar, a Académica, pelo que mostrou no, 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 opa, muito resumidamente, a Académica joga melhor contra equipas que disputam disputa um o jogo do que contra equipas que se fecham. Creio que, eu... é que
0: te referes precisamente ao nosso convidado uh, ao Chico Ferreira ao Chico, ah, pois, é exatamente a minha ideia. sim, sim foi, isso, foi
2: ele que disse que, que favorecia o, o jogo da Académica, e eu concordo agora o Covilhã não veio de todo fazer isso e, e a Académica acaba por não vencer um jogo se calhar contra a equipe que joga pior futebol do, do... acho que não estou a incorrer nenhum, nenhum, nenhum exagero uh, que joga pior futebol desta, desta fase da prova de campeão já no jogo Uh, que nos ganharam aqui em casa também vieram exclusivamente jogar à defesa e acabaram por sair com, com dois gols uh, no jogo na Covilhã. Já que já estava apurado, rodou nove jogadores e não foi inferior ao Covilhã, apesar de ter perdido. Portanto, a Académica é a melhor equipa do que o Covilhã. Isso aí é, é certo e é, é garantido. Mas parece-me que uh, sofreu um pouco com isso, com o facto do Covilhã e o Covilhã aprendeu bem desse jogo que venceu uh, em Coimbra na, na fase regular. Veio-se fechar e conseguiu alcançar o objetivo, que era o que era o ponto, era aquilo que eles queriam. Agora, hum, respondendo à tua pergunta, que já não me lembro bem qual é que era, de, de... a pergunta que tu me fizeste. Entretanto, eu fugi aqui um pouco ao tema e depois.
0: Não, a pergunta é de se eram dois pontos ganhos. Não, é isso, ou um pa, ganho. Acho
2: que é, 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 são dois pontos perdidos, porque a académica é melhor do que o Covilhã e já se sabe que, como tu disseste, essa perdida do João Silva é, são, são lances e momentos que definem subidas e descidas, neste caso não descidas, mas. Que podem definir uma subida de divisão e já se sabe que uh, esta, esta subida, estas subidas de divisão quem subir nesta, nesta fase de permanente de campeão vai ser por pouco, não vai ser o, o, o passeio que o Felgueiras teve, por exemplo, na série Norte, vai ser por pontos e a académica perdendo aqui, não vencendo estes dois pontos, pode sofrer, mas já se sabe que a série vai ser muito equilibrada e a académica caminho ainda é muito longo. E a Académica ainda tem 13 jogos para ganhar, portanto não, 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 é, não é um prego no caixão fora disso, longe disso.
1: Sim, sim. E para além de ser um covilhão, ainda falando deste jogo, um covilhão defensivo e que veio com o bloco defensivo armado, um covilhão até agressivo, diria eu. Oh. Aquele final de sobretudo a última meia hora de jogo era com cada pausão que a sorte é que o árbitro estava vestido de árbitro à inglesa porque senão acho que tinha sido um carrossel de expulsões já lá há vários lances que são amarelos muito alaranjados eu opinião. tive
0: pena eu tive pena de que o o Isaac Monteiro só tivesse realmente sido apertado no fim do jogo porque apanha, apanha lá está dois amarelos uh... E acaba, e acaba por ser expulso já ao minuto 88, mas a verdade é que podia ter sido bastante mais cedo, porque já estava, já estava ali em dificuldades físicas e se, se o Pere lhe conseguiu sacar o, o vermelho aos, aos 88, já foi um bocadinho uh, infrutífero, uh, porque se, se tem apertado um bocadinho mais com ele mais cedo, achei-me que podíamos ter jogado contra 10, Uh, se calhar em vez de apenas 10 minutos para uns 20 e, e talvez pudéssemos ter tirado maior proveito desse, desse fator uh, portanto já falámos aqui da, 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 do, do coletivo, do que é que vos pareceu este jogo, agora pergunta a ti, Zé Pedro uh, o que é que te pareceu a nível individual já falaste aí muito bem do Ailson uh, algum outro nome que queiras destacar ou, ou, ou que é que destacas o Ailson e também uh, quem é que te pareceu que esteve abaixo neste jogo pela Académica?
2: Não, o, o Aielsen, para mim, acho que o nível da, da equipa foi globalmente muito alto, apesar do, do, do resultado não ser o mais uh, agradável e o mais justo uh, para a Académica acho que o nível da equipa foi todo alto acho que não esteve ninguém, ninguém esteve a um nível baixo, acho que, que a avaliação global é bastante positiva um, e, e, e o Ailson é um jogador que Uhum, tem alguma. Não, não, não é propriamente o um jogo mais consistente, mas tem feito uma. A maior parte dos jogos uh, são, são, são muito bons. Lembro-me. Pronto, também há, também há jogos mais negativos, por exemplo, o jogo que eu troco o Vinha Fora uh, acaba por cometer um pênalti e tem um jogo um bocado desastroso, mas, mas a maior parte das. Tem também a expulsão em tábua em um Hospital, que até o relega para o banco uh, para depois de aparecer o, o, o Dávila mas a maior parte dos jogos do Ailson são, são, a nota é bastante positiva e neste jogo não foi exceção foi, apesar de é um pouco ingrato porque o Aiel, a defesa e o meio campo defensivo da Académica não tiveram propriamente muito trabalho a fazer neste jogo mas, mas o Ailson foi sempre muito sólido na, na, nas transições quer defensivas quer ofensivas foi sempre o, o, o esteio da equipa nesse, nesse ponto e depois claro não, não se pode pedir que vá ser ele a marcar o gol que foi o que faltou à equipa Portanto, se se pode apontar isso aos jogadores da frente, que todos eh, tiveram as suas, as suas, as suas falhas à, à, na cara do golo, ou na, na possibilidade de criar uh, jogadas de perigo, o Ailson não, não se lhe pode pedir isso. Portanto, foi o que esteve globalmente a um nível mais alto. Também gostei muito da exibição do Tiago Veiga. Um, também merece uma nota de destaque positivo. Do lado negativo, é muito complicado indicar um, um, um jogador, porque lá está, acho que estiveram todos bem. O Miguel Rodrigues, se calhar, foi o que esteve menos bem, porque, volto a dizer, essa a malta mais defensiva não tinha provavelmente um papel muito difícil neste jogo. o Miguel Rodrigues teve alguns lances de desatenção, lembro-me de uma recessão que ele não estava pressionado, que recebe a bola muitos metros para a frente e dá a bola à ajuda da Cunha, depois acaba por resolver. Mas tem esses lances de desatenção. Portanto, a partida, do Luísio, quando regressar da suspensão, Deverá voltar à titularidade, mas é muito complicado indicar um, os jogadores que entraram também não entraram, não fizeram pior do que os jogadores que estavam a jogar, também entraram a um nível, um nível bom e por isso não, não são estas as notas, as valiações que eu tenho para dar.
0: Muito bem, e as tuas, António?
1: Olha, a juntar a essa exibição mais negativa do, do Miguel. Hum... Juntaria o David Telles, a exibição também apagada. Uh, o, o, o Lucas Henrique, apesar de ter jogado bem, acho que assumiu um papel demasiado recuado no campo. Uh, falta ali, uh, sobretudo num jogo deste, a jogar contra um bloco tão defensivo, falta ali um jogador claramente ofensivo, um médio claramente ofensivo e com uma posição de médio ofensivo mais fixa, uh, que não venha tanto atrás buscar o jogo, porque já lá estávamos, porque era relativamente fácil chegar ao ataque, faltava ali realmente um médio ofensivo mais fixo, ou até ou um apoio mais declarado do David Telles, uma das duas coisas, para que, por exemplo, o Ramperea pudesse estar um bocadinho também mais fixo à ponta de lança, enfim, acho que... Uh, a académica apesar de, de jogar muito bem estar a jogar o seu futebol ainda lhe falta um bocadinho de adaptação ao adversário uh, ainda joga um, um, um futebol muito igual a si mesmo e numa equipa destas que se vem fechar lá atrás uh, é preciso se calhar fixar as posições ofensivas um bocadinho mais uh, e nesse sentido o David Tell já esteve uns furos abaixo daquilo que costuma estar uh, e, o, e o Lucas Henrique apesar de ter feito um jogo não faz aquilo que lhe é pedido, acho eu. Não tem grandes passos em desmarcação, não é um jogador que não apareceu muitas vezes fora da área para rematar, por exemplo, e dar uma possível oportunidade, por isso esse papel de médio ofensivo não o cumpriu muito bem. A juntar a isso, o Francisco Ferreira teve um bocadinho mais apagado do que é normal. Não tão apagado como no último jogo, mas também Uh, com algumas falhas defensivas uh, com muitos cruzamentos falhados uh, também acho que foi um ponto a menos nos pontos mais dar um, um, um voto mais uh, e já é um voto prolongado já é um voto quase de, de época até agora ao Carlos Alves porque realmente é um, um guarda-redes uh, muito sólido na baliza uh, que sabe fazer tudo sabe controlar as dimensões da baliza quando está fixado nela sabe sair à bola Uh, sabe interceptar a bola em cruzamentos uh, tem estado imaculado e hoje esteve mais uma vez acho que se, se a académica uh, esteve folgada uh, de, 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 quanto às agressões do, do, do Covilhã foi também por causa do Carlos Alves porque é, um, é uma segurança na baliza uh, grande e acho que as decisões do Carlos as poucas decisões que ele teve que tomar este jogo foram todas muito acertadas Sim, para além disso, uh, um jogo bastante bem conseguido do, do, do Ramperet, lá está muito dinâmico, para mim até se calhar dinâmico demais a vir buscar o jogo demasiado atrás, quando se pedia que ele ficasse um bocadinho mais fixo para finalizar uh, a ponta de lança, mas um jogo bastante bem conseguido, uh, e sim concordar contigo, José Pedro, o Ailson e o Tiago Veiga, muito bem também.
0: Estava a ver que ninguém falava do Carlos Alves, pá. Uh, que é o, o meu destaque para este, para este jogo. Uh, muito bem, um guarda-redes, lá está, como o Tony disse, e bem, que já, já, já é uma crítica ou, ou um comentário uh, frequente, mas que realmente dá muita segurança na baliza e hoje, para além de segurança, deu também ali uma defesa uh, em que sai da baliza com uma coragem fantástica uh, dá o peito às balas quase literalmente uh, e, e, e salva ali um gol quase certo também do Covilhã e se por um lado é de momentos uh, como o, falha, o falhaço do João Silva que, que pode decidir jogos também são defesas destas que também podem de, de definir jogos e dar pontos muito importantes e a académica uh, uh, Hoje teve sorte em ter um Carlos Alves muito competente na baliza e uh, destaco o Carlos Alves, assim como também destaco o Perea. Uma exibição muito competente do Pereira como disse já há pouco. Uh, muito combativo, uh, mesmo que não ganhasse a posse de bola. Ganhou muitos duelos aéreos e foi o primeiro a chegar a várias bolas complicadas. Uh, parece estar com confiança e parece estar bem fisicamente também, o que é importante, vai ser muito importante para nós. Uh, se quisermos ter ambições de subida ter um pé é bom uh, e afinado e confiante portanto isso me parece muito positivo uh, também teve bem no capítulo lá está com um referir há pouco de cavar faltas e amarelos e até acabou o vermelho ao Isaac foi apenas pena uh, que enfrenta a baliza que é infelizmente ou, ou não mas no, no final de contas é um bocado por aí que os, os pontas-lança são, são avaliados e são julgados pelo golo e pela Frieza em frente à baliza hoje não foi um dia muito feliz para Perea nesse capítulo, o que é uma pena porque cruaria então uma, uma, uma boa exibição do, do, do colombiano a nível negativo uh, fica um bocadinho com a sensação de que foi um jogo a menos uh, por parte do David Teles uh, esperava um bocadinho mais participação e, e, principalmente, a nível de, 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 de rasgar o jogo, de ser mais disruptivo. Uh, aquele David Teles que, o ano passado, era um dos focos do, do, do futebol ofensivo da Académica, muitas vezes com passos longos, uh, a abrir alas de um lado, a abrir alas do outro, uh, a pôr bolas na área. Temos visto um bocadinho menos esse David Teles. Parece-me que que se adaptaria melhor uh, ou que, que seria mais bem aproveitado, talvez, as suas características, uh, trocando de papéis com o Lucas Henrique, no entanto, não sei se o Lucas Henrique faria, seria tão competente quanto o David Teles no, no seu papel de agora, uh, mas, mas sim, pareceu-me um, um David Teles um bocadinho a menos, e tal como o Zé Pedro disse também há pouco, uh, talvez o Miguel Rodrigues também um, um furinho a menos do que os seus companheiros de defesa, uh, natural, a meu ver, quer dizer, um central com um bocadinho menos de andamento neste momento, e, e naturalmente isso depois uh, também se reflete. Nota também ainda, e esqueci-me de dá-la positiva, porque merece, porque não é muito frequente eu dar lá aqui como positiva, é para o Stitch, que pareceu-me um belíssimo jogo do Stitch, e uh, atendo uma assistência, mais uma vez, boas incursões ofensivas, parece-me, e dir-me é a vossa opinião, que talvez a chegada do Diogo Costa tenha arrebitado um bocado mais o Stitch a nível ofensivo, já contra o Caldas ia marcando um golo. Hoje tem ali uma quase assistência para o lance do João Rezende. Estou a gostar. Sim, um boc... sim,
1: sim, sim, eu concordo com isso. E mais, mérito ao Tiago Moutinho por ter dado alguns minutos nesta fase final do Diogo Costa porque realmente parece não só que criou uma boa uh, segunda opção para entrar, e que tem entrado e hoje entrou mais uma vez bastante sólido, como também para dar competição uh, ao Stitch, que, que pronto que lhe dá essa, essa vivacidade, tu disseste, e está realmente um jogador um bocadinho melhor do que, do que nos habitou esta época.
0: Também me parece que sim. Uhum... E, e pronto e só dizer que, que, que sim fica um bocadinho apreensivo com a saída do Stitch para ser lesão não sei se dá a impressão que terá sido algo muscular o que me deixa um bocadinho apreensivo mas por outro lado sinto-me confiante e não acho que seja trágico uh, dar o dar um lugar momentâneo ou permanentemente logo se verá mas para já se tiver que ser Diogo Costa a assumir, parece-me ter alguma competência para o fazer e não, não me parece que será por aí que a equipa de Tiago Moutinho ruirá a nível de coesão e de, 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 de solidez coletiva. Uh, portanto, foi assim que começou a fase de subida para a Académica. Uh, olho também no outro jogo, como disse, um empate entre o Atlético uh, Clube Portugal e o Felgueiras, que nota pessoal, muito me surpreendeu porque parece-me que o Felgueiras é não digo de longe mas uh, com alguma distância uh, do, dos restantes, a equipa favorita uh, a subir uh, diretamente desta, desta série de oito equipas uh, mas não conseguiu vencer na tapadinha uh, e, e para já, à hora que gravamos, ou seja, sábado à noite a Liga 3 já faz subida, conta apenas com empates veremos o que acontece nos restantes jogos da jornada para ver se a Académica pode ou não agarrar-se este pontinho porque se houver mais dois empates é como se a Liga 3 faz subida só começasse para a semana frente ao Felgueiras veremos em que posições nos encontraremos, certamente na mesma posição, execo digamos, com o Felgueiras, que é esse o nosso adversário da próxima jornada. Zé Pedro, o que é que esperas desse, desse jogo em que a Académica se deslocará, então, ao Norte pela primeira vez nesta época para, para este jogo? Expectativas?
2: Eu tenho que, ao contrário do, do que aconteceu esta, deste, neste, no jogo deste fim de semana... Acho que vai ser um jogo muito mais difícil para a académica, na medida em que a uma equipa é muito mais forte. Claro que um, já aqui eu disse, a académica beneficia de, de jogar nesses jogos, esses jogos mais equilibrados, mas também está mais, mais, mais perto de perder, não é? Não, obviamente é, é um raciocínio lógico. A equipa é mais, muito mais forte e, como tu disseste, se calhar é mais forte do, do campeonato, apesar de ter perdido o tumble em o melhor marcador da, da equipa no mercado de janeiro para o Portimonense é uma equipa que conta, conta com muitas soluções é uma equipa, um clube que tem feito um investimento muito, muito grande para ver se sai da Liga 3 e se chega aos campeonatos profissionais e tem estado sistematicamente na, na fase de, de subida tem, tem feito sempre boas campanhas na fase regular depois na fase de subida espeta-se um pouco uh, se calhar este novo formato beneficia-os uh, porque ser uma equipa que pauta pela regularidade se calhar, uma, uma fase de, de, de subida a 14 jornadas beneficia esse tipo de equipas. Se calhar, é mais equilibrado e, por isso, nessa medida, até acho, até acho bem. A melhor equipa deve subir. Vamos ver se é desta. Uh, mas olhando para a académica, vai ser um dos jogos mais complicados. É um jogo, um terreno fora de casa, um terreno difícil. Uma equipa muito forte. Uh, e é complicado olhar para, para o jogo e ter a certeza que a académica vai ganhar ou estar muito confiante. Agora, se há coisa que este jogo o Sporting da Covilha deu, apesar de poucos pontos, deu também a ideia de que a Académica está, está, é das melhores equipas da competição e que tem qualidade para, para lutar de olhos nos olhos com qualquer, com qualquer adversário. E, portanto, parte de mim olha para o jogo com confiança de que a Académica vai, vai, vai vencer ou, pelo menos, ir com um resultado positivo. Um, mas, e o que é que seria
0: um resultado positivo, a teu ver?
2: O M o um empate já seria, já seria positivo, acho eu. Uh, a partir do empate para cima já é, já é... Sair de lá com pontos já é bom. Uh, mas claro que há a possibilidade de da Académica a ganhar, não é? Não é todo improvável, mas eu acredito no, no empate. Vou ser confiante de QB uhum. uh, e, e posto no empate a uma bola.
0: E, e, e queria perguntar-te a ti, António, uh, se acreditas, uh, com, como o Zé disse e era o ponto que eu ia pegar, o Felgueiras é uma equipa que já tem estado com estas ambições de subida e a sentir o cheiro a subida já há algum tempo. Teve este ano uma fase regular de passeio. Acreditas que a equipa de Mike Moura uh, e de Feliz Vaz, atenção, uh, possa sentir aqui algum tipo de pressão Uh, adicional pelo facto de já ser, entre aspas, uh, cliente habitual deste deste, de, de, deste caminho, mas nunca, que, nunca ter conseguido chegar à fonte <risos> propriamente dita. Uh, achas que isso pode funcionar um bocadinho a favor das outras equipas e, neste caso, uh, mais objetivamente, da Académica, neste show?
1: Acredito, acredito a, a pressão o do não é um António factor...
0: positivo <risos>
1: sim, a pressão não é um fator que assombra só o estádio do Calhabé uh, e, e lá está estas equipas com ambições uh, muitas vezes espalham-se um bocadinho uh, o, o União de Leiria também sofreu disso há dois anos uh, e acho que sim uh, apesar de tudo uh, poderá ser ainda e acho que ainda será um Felgueiras com ambições mas um bocadinho verde e lá está a perdida do Tumble Monteiro para o Portimonense, acho que vai fazer os seus estragos o Francisco Ferreira fez aqui uma análise bastante boa e completa este, estas oito equipas da fase de apuramento de, 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 de campeão deu aqui quatro mais fortes a Académica o Alverca o Felgueiras e Lusitene e Lourosa. E o Felgueiras contra um Atlético aparentemente um bocadinho mais fraco. Não se safou, por isso vamos ver. Eu estou confiante na, na vitória da Académica. Uh, acho, que, acho que será um jogo até mais fácil contra este Covilhã, porque o Covilhã já nos conhece bastante bem. E já sabia para o que é que vinha. O Felgueiras, se calhar, não sabe. E é, e é como o José Pedro disse. É uma Académica bastante sólida, com capacidade de olhar uh, lutar olhos nos olhos com qualquer, com qualquer outra equipa desta fase de campeão uh, e, e acho que vamos apanhar o Felgueiras desprevenido que poderá vir até um bocadinho molinho desse passeio na primeira fase, como tu disseste uh, a minha confiança é, é total e o otimismo <risos> continua como sempre
0: Pois um, o que é facto se olharmos aqui a resultados é que nos últimos 4 jogos, o Felgueiras apenas contou com uma vitória. Foi com o Vianense em casa, por 2-0. Os outros 3 jogos foram três deslocações uh, e não conseguiu nenhuma vitória. Uh, não sei se pode ser um indicador de relaxamento. Uh, parece-me, para vos ser sincero, que esta paragem afetou, e, e pelo que vi até deste jogo da Académica com o Covilhã, parece-me que fisicamente uh, pode ter tido um efeito esta pausa, pareceu-me que as equipas estavam com menos ritmo uh, do, que, do que aquele com que terminaram a fase regular o que é perfeitamente natural e entendível. Um, mas ainda assim, uh, para vos dar a, a minha opinião, eu estou um bocadinho menos confiante do que vocês. Eu acho que o Felgueiras uh, é claramente favorito a vencer este jogo, uh, não só pela qualidade da sua equipa, uh, mas também pelo ambiente que se vai sentir no, no estádio Uh, doutor Machado Matos uh, que tende a encher tende a ter um ambiente tipicamente, digamos, norteanho uh, muito efervescente e muito intenso no apoio à equipa da casa e, uh, e creio que isso pode, pode ajudar a equipa de, de Felgueiras a, a conquistar os três pontos para além disso, atenção e deixo aqui o alerta para o nome uh, do uh, jogador de Felgueiras, Miguel Pereira um jogador que está com um golo Está com o pé quente uh, e tá... tem, tem, tem marcado alguns gols importantes nestas, nestes últimos jogos, mais recentes. Uh, não aconteceu agora com, com o Atlético, com, conseguiram no, através de um penalti convertido pelo Feliz Vaz, mas uh, esse Miguel Pereira é um, um avançado que tem, que tem jogado a titular e, e cuidado, cuidado com ele. Esperemos que, que já de regresso a Luísio, parece-me, e pergunto-vos, se o colocariam ou não uh, a titular neste jogo, para o lugar de Miguel Rodrigues, Zé, António?
2: Sim, eu, epá, eu não sei se a suspensão não é dos jogos, não é? Porque, porque como foi vermelho direto, não tenho essa certeza. Uh, mas acredito que, seja, seja neste jogo ou no próximo, o Aluísio, quando tiver apto, vai entrar. A não ser que, não, ser que não, não jogue no próximo e o Miguel Rodrigues faça uma exibição de encher o olho à partida, o Aluísio, por aquilo que tem feito, um, acho que justifica já fez mais do que suficiente para mostrar que é titular nesta equipa portanto não acredito que vá, que vá ser relegado, relegado para o banco enquanto tendo em conta as exibições que o Miguel Rodrigues tem feito E tu António?
1: Eu, eu acho que o Luiz vai ser titular sem grandes dúvidas uh, concordo contigo que há que um olho especial neste Miguel Pereira uh, mas também uh, informar que Miguel Pereira já foi colega do, do nosso Chico Bala no XU 19 do Braga e por isso Francisco Ferreira contará uh, contará com, com o que vem sabrá perfeitamente as características ele costuma normalmente jogar a extremo direito por isso vai ser trabalho para os tites, mas de certeza que o nosso Francisco Ferreira lhe vai dar as indicações corretas por isso. Estou, estou bastante confiante e sim, como disse, acho que, vai acho que o Aloysio vai voltar à, à titularidade.
0: Muito bem, eu também, também estou confiante nisso. E pronto, e para, para dar o meu, a minha aposta, diria, infelizmente, 2 a 1 um para o Felgueiras nesta, nesta segunda jornada. Não estou à espera que a Academica consiga um grande resultado, uh, terá sim que se focar, diria eu, uh, nos jogos com os restantes, porque acho, como disse no início, que o Felgueiras está um bocadinho distanciado dos outros. Não será este jogo, ou os dois jogos com o Felgueiras a fazer a maior diferença, mas sim, digamos e entre aspas, as equipas mais do nosso campeonato, uh, como era este Covilhã, uh, que, que, que tem importância, diria eu, redobrada, até porque são muito mais uh, jogos esses do que aqueles com o, o Felgueiras. Um, queria uh, agora perguntar-vos, uh, uh, Zé Pedro, António, uh, se tem, ou seja, não, não, já falámos aqui, uh, falaram vocês, e também falaram aqui com o Francisco, uh, com o Francisco Ferreira, sobre os, os reforços de inverno, Queria ouvir a vossa opinião uh, sintética, porque também já falámos, já abordámos assim ao de leve uh, e já falámos deles, uh, o que é que esperam a nível de impacto para esta, para esta segunda, segunda volta ou segunda fase vá, do campeonato, particularmente destes três novos nomes. Uh, já falámos um bocadinho mais do Obiora, se quiserem passar tudo bem, mas mais focado nos jovens, no João Rezende e no Gonçalo Ferreira. Uh, provenientes de Leiria e Varzim respectivamente uh, Zé Pedro uh, se calhar começava por ti perguntar-te que impacto esperas que, que estes jogadores tenham já disseste que não, não esperavas impacto imediato mas que tipo de participação te parece que estes jogadores possam ter uh, nesta equipa Tiago Moutinho
2: Sim um, acho que uh, o João Rezende vai pronto é um, é um jogador a equipa precisava de, um, de mais uma solução ir para a frente um segundo avançado Uh, não acredito que vai ser ponta de lança ou que vai jogar a extremo, acredito que vá uh, ser o segundo avançado para entrar neste tipo de jogos em que a Académica precisa de, de marcar. Uh, pronto, não, 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 não o conheço particularmente, mas, mas acho que, que pronto, vai passar por aí, não vai ser um jogador habitualmente titular, não acredito. O Gonçalo Oliveira, uh, não o conheço de todo, mas, mas acho que é interessante ver o, os modos em que ele chegou, Uh, um contrato uh, relativamente de longa duração creio que até 2026, portanto duas épocas uma época e meia uh, é interessante, é um, é um miúdo uh, apesar de ter saído do Varzim uh, pronto, é o que é saiu por, por, por falta de salários obviamente não o julgo por isso mas sai nessas circunstâncias mas é um jogador que teve minutos no Varzim uh, mas também não o conheço a ponto de, de saber se vai ser uma uma, uma alternativa para, para entrar de caras ou não, até porque nem sequer foi convocado neste jogo, como já dissemos. O Obiora, pelo que. Pronto, é o que já conhecemos e pelo que, pelo que eu já, pelo, já tive a oportunidade de confirmar com a com, com, com malta que está por dentro, um, é um jogador que vem. e que é um. não é um Dávila, porque isso é impossível arranjar, mas é um jogador que vem. Uh, mesmo com bola, é, as informações que me chegaram é que. que que está, que está muito bem e que, e que pode até ser um, um, um cara pegada relativamente ao Ailson e que mesmo relativamente ao Dávila, uh, que se calhar não é assim tão, tão, tão abaixo dele. Portanto, o Obiora, acredito que mais tarde ou mais cedo vai ter, ter as suas oportunidades. É questão física, é a é, é grande dúvida que eu falei há pouco, mas, mas são, acho que são reforços que, que vão ser muito importantes para o que falta. Reforços cirúrgicos, acho que o, o, o Gonçalo Oliveira é mais, mais uma oportunidade de negócio que propriamente uma necessidade. Mas, mas os outros dois, claramente, eram, eram necessidades que a equipa tinha e que, e que, e que foram, foram, foram resolvidas. E, e, portanto, acho que é um mercado positivo da Académica nessa medida.
0: Exatamente, era isso que eu te ia perguntar a ti, António. Resumindo, uh, achas que a Académica saiu a ganhar ou a perder do mercado de inverno? Uh, recordando que teve a saída de Dávila, de Diogo Oteiro e... Creio que não estou a esquecer toque. mais de ninguém. Toqui. E toqui, exatamente, para as entradas destes três jogadores. Melhor ou pior?
1: para pior porque realmente o J.W. faz muita falta e acho que mesmo que a Obiora venha bem o, o, o J.W. é um daqueles jogadores que percebeu perfeitamente o que é que a académica precisa no meio defensivo nesta altura se um é como aqueles jogadores que podem até nem ser muito bons ainda não sabemos se o J.W. é um grande jogador mas foi um jogador, olha, como, como agora o Guiocro está a provar que é o ponto de lança perfeito para o Sporting, por exemplo uh, o J.W. aprovou que era o médio defensivo perfeito para esta académica e por isso sim é, é uma grande perdida é o ponto mais negativo e se calhar fico por aqui porque Conheço muito pouco do resto. A minha, a minha esperança que o Obiora venha realmente bastante bem não passa disso, de uma esperança. E do, e do Gonçalo Ferreira e do João Rezende, conheço mesmo muito pouco. Muito
0: bem. Um, então, arrumado este tema, também perguntar-vos, uh, perguntar-te uh, perguntar a ti, a Zé Pedro, pela nossa tradicional uh, ronda de resultados da formação. Desta semana, como é, que, como é que está a correr esta, esta fase para os nossos
2: miúdos assim portanto, o sub-17 não, não, não jogaram esta semana, o sub-15 também só jogaram no dia a seguir a gravarmos, nós estamos a gravar na noite de, de sábado para domingo, jogam no, no domingo em Famalicão à tarde mas os Ju 19 jogaram e uh, já começaram até a fase de, de manutenção, foi a primeira jornada, e pode dizer que é a primeira jornada é bastante positiva, apesar do, do uh, uh, um, vai ser muito complicado os Ju 19 garantir a manutenção, porque, como, já, como já, aqui, já aqui dissemos, a classificação não zera, portanto a Académica entrou para esta fase de manutenção com 13 pontos em último, uh, e, e a, equipa, a primeira equipa acima do, da linha d'água tinha o dobro Uh, ou, não, não o dobro mas uh, tinha, tinha 25 quase o dobro um ponto do dobro dos pontos da Académica portanto ia ser muito complicado e vai ser muito complicado uh, os juniões conseguirem manutenção mas uh, venceram o Beira Mar que, estava, que está em terceiro portanto, e estava em segundo até se não me engano exatamente estava em segundo à, à entrada para esta, para, esta, para esta fase de manutenção portanto, a Académica conseguiu vencer em casa por um zero uh, saltou para a penúltima posição Está, está neste momento a 10 pontos do Vitória Futebol Clube uh, portanto, mais uma vez, vai ser muito complicado mas uh, é possível e cá estaremos e, e é muito bom começar com o pé direito, foi o que a equipa fez e, e vamos estar sem dúvida atentos porque se as outras equipas, o Chub 15 e o Chub 17 é mais, acredito mais que consigam a manutenção, o Júnior vai ser muito complicado e por isso vai ser aquele que, que vamos manter mais os nossos, os nossos olhos para esta fase que falta da temporada
0: Muito bem Uh, alguma nota adicional que queiram uh, abordar Zé, António
1: Sim, só dizer muito rapidamente que a Liga de Apostas já foi atualizada, pedimos desculpa porque foi um bocadinho tarde foi só na quinta-feira, acho eu uh, mas já está atualizada com os jogos todos da, da fase da prova de campeão, tem lá uma, uma na Folha Excel, tem uma folhazinha nova, podem e devem ir apostar, força nisso carreguem Exatamente, carreguem
0: com força nessas apostas. Uh, Zé, alguma nota para terminar?
2: Não, penso que é tudo.
0: Pensas que é, é tudo puxar. e pensas muito bem. Uh, falaremos então para a próxima semana, depois do embate frente ao Felgueiras, esperando então uh, que a Académica, depois de um jogo certamente difícil, consiga trazer três pontos para Coimbra. E uh, relança assim, uh, as esperanças de conseguirmos aqui algo bonito desta segunda fase, a fase de subida da Liga 3. Até lá, um grande abraço.